0: Y claro, dispuestos a reivindicar las secuelas Porque no todas pueden ser tan malas como Boruto ¡Comenzamos! Bienvenido. Damas y caballeros
2: Ay, qué bonito que ya saludamos al mismo tiempo, te amo Por favor, adelante, adelante
0: no, tú primero. No, cuelga tú. Ay, no tú.
2: <risa> pues esto es bueno, chino.
1: Así es. Bienvenidos, damita, caballero, aquí a su podcast favorito. <risa> Qué chido que nos oyó al mismo tiempo usted, que es el afortunado radio escucha o podcast escucha. Esto no pasa muy seguido. Así que, Andrea, ¿me debes un helado o una paleta?
2: Va. ¿Tú me dices cuándo te la pago?
1: Oye, ¿y así qué pedo? ¿Quién la debe a quién?
2: No si sé, pero... Si nosotros dijimos al
1: mismo tiempo y, y nadie dijo iba yo primero o algo, tú bien me podrías decir tú me debes la paleta a mí.
2: El chiste es que nos la paguemos. O sea, ya no es quién le debe a quién, es ya encontrar un motivo para vernos, para abrazarnos, para celebrar la vacunancia y que ya se acabe todo esto.
1: Oye, sí... Ya, ya, Urge, fíjate que tengo muchos amigos que fueron a Estados Unidos en los últimos 15 días. En, en el último mes prácticamente han ido varios amigos a distintos puntos de, de, este, de Estados Unidos a vacunarse. Me dicen, ¿tú cuándo vas? ¿Tú cuándo vas? ¿Por qué no te lanzaste conmigo? Y soy no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no
0: sé. No me toquen ese tema, me, me, me da mucha ansiedad.
2: Sí, o sea, ahorita es un tema medio, medio complejo, pero, o sea, digo, quien lo vaya a hacer, excelente, quien decida esperar. También lo importante es que todos lleguemos bien y sanos y ya, digamos, completos al final de la pandemia, ya, ya no queremos que pase nada más en este mundo, al menos este año ya que cerró la página
1: y que tenemos que seguir cuidándonos, seguir las mismas indicaciones forever and ever no solo por la COVID, o sea, sino por la influenza, por la gripe estacional por el H1N1 por, por cualquier cosa las normas de higiene deberíamos tenerlas siempre caray, no nada más cuando ocurre una desgracia como esta
2: pues sí, pero mira, o sea, dentro de todo lo que fue el año y todo lo que fue el encierro y así, o sea, afortunadamente los que se pudieron encerrar, y esto me va a dar pie ya para, para dar intro a este, que es el programa perdido de Buenos Chines. Tan, tan, ya lo
0: encontramos. Ya lo encontramos. Este.
2: Programa perdido, toma dos.
1: Abrimos el es. cajón, esculcamos removimos, esculcamos, qué pedo con la palabra retro. este y, salió, y apareció, salió de repente, eh, hey, aquí está, continuamos hablando de esto. Venga, Andrea.
2: Justo porque nos estuvieron preguntando mucho, sobre todo después del capítulo de la guía para ver anime, con qué podían empezar y, digamos, qué cosas había en cada plataforma. Entonces decidimos empezar con una que es, digamos, como la más accesible para las personas que no están familiarizadas con el anime, que es mm -hmm. Netflix.
1: Pues sí. Sí, porque las otras plataformas ya contienen animes más clavadones, ¿no? Es como para grandes ligas del otaku.
2: Sí, o sea, nadie llega nunca por accidente a Crunchyroll. Nadie llega nunca por accidente a la sesión de Amazon Prime de anime, porque la verdad es que sí es un poco, aparte, difícil de maniobrar esa plataforma. Nadie llega a Funimation por error, pero sí llegas a ver en los listados de Netflix como algunas cosas relacionadas al anime, incluso si no eres una persona que esté muy familiarizada con el tema. Y por eso, o sea, pues también tomando en cuenta que ya muchas personas están haciendo el gasto para, o sea, de tener este servicio de streaming, pues decidimos por ahí emitir algunas recomendaciones de bonos chinos sobre qué cosas puedes ver y qué cosas, la verdad, es que te podrías brincar.
0: Este. Claro de, en de hecho también está
1: está muy padre el algoritmo que tiene Netflix es como el algoritmo que, que tienes en redes sociales a veces que depende de lo que estás viendo o buscando pues te recomienda cosas ¿no? y pasa en Netflix a mí me ha pasado que aunque no, no estés viendo precisamente algún proyecto especial o producto especial de, de un tema en específico de anime si estabas viendo alguna cosa de ciencia ficción o, o de eh, suspenso o terror pues también te sugiere un anime y eso es algo muy digerible, ¿no?
2: Sí, claro, y, y por supuesto hay también grandes clásicos. Una de las cosas muy positivas que veo en Netflix es que tiene un montón de dinero, o sea, tiene dinero para aventar al cielo. Entonces compra licencias que son muy exitosas y con las que también la gente se puede relacionar. Por ejemplo, está Death Note, está Naruto... ...están como todos estos animes... ...que de una forma u otra... ...ya están en las grandes ligas...
1: ...está Caballeros del Zodiaco... ...está Caballeros del Zodiaco...
2: ...me crees... ...bueno, la primera vez que hicimos este programa... ...queridos monitos... Uh -huh. ...yo hice una confesión... ...que ahora me siento conminada... ...a repetirle al señor basurto ...nunca he visto Caballeros del Zodiaco... ...jamás, ah, en pues, mi vida...
1: Pues, ...pues esta sería tu, tu oportunidad... Porque en Netflix no creas que solo están los últimos proyectos esos este, nuevos que, que hicieron y que fueron medio criticados, este, sobre todo por su doblaje y bla, bla, bla. No, está la original, la, las primeras temporadas de, de aquella vez, ¿no? Los Caballeros de Plata y la saga de Las Doce Casas, Los Caballeros Dorados.
2: Oye, ¿y tú cómo me recomendarías empezar a ver Caballeros del Zodíaco ya que estamos? Porque, o sea, sí es algo que tengo en mi lista de cosas, pero que nunca cuaja.
1: Bueno, pues yo considero que así tal cual, como está eh, esa que te digo. Los Caballeros de Plata y, este, y las Doce Casas y, y hasta Poseidón. Ya si te clavas y si te gusta, pues la, la, la siguiente que fue este Asgard. Bueno, ya me equivoqué, perdón. Primero... Después de las 12 casas vino Asgard Y ya si te clavas y si te gusta mucho Yo también recomendaría la siguiente Que ya fue Poseidón Pero si no, si quieres hasta las 12 casas O si quieres también este eh, Poseidón Asgard y, no y Poseidón Pero, ¿Y
2: no son muchos es que capítulos? Mm -hmm
1: mira, podría ser un poco tedioso el, la, los primeros mientras son los combates y, y para ganarse las armaduras de plata digo, de, de bronce, etcétera, etcétera y, este, y cómo pelean con sus maestros y las cosas que pasan antes de las doce casas puede ser un poco tedioso pero es que te da el pre para comprender todo lo demás el por qué llegan a las doce casas y por qué pelean así contra los dioses de Asgard ¿Y por qué pelean así contra los generales marinos de Poseidón? Entonces, no, no, no sería muy recomendable que te lo brincaras. Porque okay. pues para, mi gusto, para mi gusto sí fue lo más chido que hicieron los caballeros del Zodiaco. Caballeros Dorados, Asgard y Poseidón, ¿no? Pero este pero pues sí tendrías que ver pues, el origen de, de Sella, de Yoga, Shiryu y Andrómeda y Ikki de Fénix, ¿no?
2: lo voy a empezar, me comprometo públicamente a, a verlo, uh -huh. hasta voy a tomarle así como pantallazo a la tele o lo que sea para, para ponerlo, porque fíjate que justamente uno de mis stoppers con Caballeros del Zodíaco es que uh -huh. como es de estos animes que ya tienen un millón doscientos mil capítulos, luego es como uh -huh. de ¡ay, qué flojera! Es oh, que eso ay, pasa o eso pasó, eso a comprometerme.
1: Sí, no, 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 pero pues es que sí, te entiendo perfecto. Eso pasó después de, de, de que cuando todos creíamos que hasta ahí acababa, eh, por lo menos el anime, ¿no? Eh, en, en los generales marinos de, de Poseidón. Pero pues vino la saga de Hades y otras cosas y, y bla, bla, bla. Que te soy honesto, ahí sí ya me considero un neófito en la materia y ya no le seguí la pista. Este salvo hace unos años cuando trabajé en la, en la versión de Sensha y Omega que doblea a Cronos y, este, y pues bueno ya sabes cómo es el doblaje que nada más eh, grabas las escenas en las que interpretas a un personaje y no, no ves completamente un episodio ni de qué va no pero, sí, este, claro. pero por eso te entiendo que sí vinieron muchas cosas después y, y ahí es donde ya te pierdes y dices, ay no manches, no, está eterna pero no te digo, te soy sincero, te avientas la, la primera temporada y luego así las 12 casas, haz Ya gas. se va rápida, Sí, 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 sí.
2: Sí, porque es un poco lo que me pasa con One Piece, que de hecho lo pusieron en, en Netflix hace poco y ahora con lo que estrenaron recién de Jojo's Bizarre Adventure. Uh -huh. O sea, que bueno, Jojo's ya estoy un poco más familiarizada, pero One uh -huh. Piece siempre ha sido como de, o sea, perdón, no me puedo echar 900 episodios. O sea, y ahorita me, se me hace muy digerible que están pasando, que bueno, este es como temporada 1 y después te vamos a poner otros 50 y así ir así como pian pianito, porque, o sea, no hay manera de que yo vea mil episodios. esos son más o menos como que ¿qué te gusta: 333 horas.
1: Pues sí, es como si vieras eh, durante tres años un episodio al día, no? <risa>
2: sí, o sea, sí, claro o echármela así ininterrumpidamente, e, e interrumpidamente como
1: no, tampoco, tampoco casi. O, o sea, o te, imagínate
2: como 150 días viéndolo 24 horas al día o sea, es, no, es no. una inmensidad es una infamia
1: no, 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 serían, serían tres por día durante un año aprox.
2: ah, mira, así ya no suena como tan tan irrealizable pero, o sea, pero te digo, o sea, esto me gusta un poco en Netflix Y hablando un poco como de los Netflix Originals Hay sí. unas series que me encantan Y que no sé por qué no despegaron tanto O sea, ahorita recientemente salió la segunda temporada de uno que me gustó mucho Que uh -huh. se llama The Beginning Que es como B de Beginning
1: ¡Claro! claro de unos asesinos de una, una sociedad secreta ahí de asesinos y de una mafia bien extraña no
2: sí o sea así como que de repente había como un niño que es con un demonio o sea está está muy buena muy extraña pero muy buena
1: y muy y un poquito fuerte no
2: sí o sea, sí, pero o sea, se me hizo muy atinada y fue de los primeros originales que, que sacó Netflix en esta categoría. Y ahorita, o sea, no tiene mucho que vi que ya sacaron la segunda temporada.
1: Eh, y ya tiene un ratote. Y fíjate que es, es eso que platicábamos alguna vez en, un, este, en algún podcast: que luego hay unos animes que pasan sin pena y sin gloria, ¿no? Y, y es normal, es entendible. A toda la gente que le gusta el anime, pues no es forzoso que le gusten todos los animes, ¿no? Que existen. Y este, y, y tuve la fortuna de, de trabajar también en, la, en esa temporada primera de, de este B, B, The Beginning, haciendo ahí a, un, a uno de estos asesinos que está como maquillado, como si fuera... Tipo guasón, así súper loco, súper intenso, neurótico, muy un personajazo. Y este, y lo doblé yo bajo la estupenda dirección de Arturo Cataño, ¿tú crees? Y ya tiene como dos, tres años esa cosa. Y sabes que si lo comentas así en redes y todo, y, y la banda dice, ah, ahora le chido. Bueno, ok, Ay. y. Sí, sí, señor Shishumaru, Sí, van. <ríe> y dice, sí, chido, Está bien, güey. No pasa nada. No, 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 no todo el anime le tiene que gustar a todo el mundo. ¿no?
2: Sí, claro, pero este es muy bueno y justamente, o sea, digo, por, por ser tan bueno me llamó la atención que, que no estuvieras como le pasó a otro que se llama este, Children of the Whales. Andale.
1: No, mentira. Ajá,
2: sí, sí, que es sí los niños de las ballenas. Sí, y que es, es precioso, o sea, aparte ves el arte y el arte se parece como mucho a lo que ves en Ghibli Y haz de cuenta, la premisa es, o sea, que hay como gente que vive como en, como en una isla que se va moviendo a través del desierto Sí este y o sea y, y hay niños, o sea, los niños que tienen magia se mueren muy jovencitos y la gente que no tiene magia ya se muere más grande entonces, ¿Sí? o sea, lo que están haciendo es Intentan encontrar un lugar fuera del desierto Para poder este, vivir ¿Sí? y, este, y es preciosa, o sea, de verdad es preciosa De pronto es muy lenta Pero es divina Y me sorprende que no haya tenido como tanto impulso Como para que saliera una segunda temporada Porque la historia se queda a medias
1: Sí, te entiendo perfecto, es otro de los animes en los que tuve una pequeña participación, yo soy la voz de un sacerdote que se llama Orca, uno de los sacerdotes de, de no sé qué este poblado o, o, o de caballena es un güey así muy, muy sereno muy sobrio, de una túnica blanca, de pelo largo, blanco ese güey está sí,
2: bien cabrón ¿sabes a mí a quién sí. me recuerda? A Alex Lestrange, al de la Blanca Mecánica
1: Andas, andas, sí. Y, y fíjate también tiene ya un ratote, esa madre. Lo hicimos hace como como tres años más o menos. Y de igual forma que desde beginning, ya sabes, en mis redes platicándole a la banda. Ay, miren, ahora hice este, y, subo, y subí la foto. Y se llama Orca en los niños de las ballenas. Y, y, y pues de igual forma, ¿no? Los comentarios de, mm, ok, qué chido, muy bien, señor Van. Este, oiga, señor Shishumaru, y, y hablando. ¿no? o sea de ah bueno te me cuidas ajá, ajá sale bye bueno y entonces sí sí así a... sí.
2: pasa no, manches, y yo los amo o sea los dos tanto Be The Beginning como Children of the Whales me fascinan o sea y qué bonito ahora saber que, que tú estuviste en ellos ahora los voy a ver todavía con más cariño porque o sea siempre tenemos como esta suerte de que lo que a mí me gusta es algo en donde tú participaste
0: entonces, ¿Qué coincidencia?
2: Quiero, quiero creer que es destino. Sí. Es...
1: Sí, porque y, no, y hay... no hay coincidencias, hay coexistencias. Ay,
2: en efecto, me gusta, me gusta. Oye, y hablando como de coexistencias y así, hay uno que ya mencionaste indirectamente que está muy bueno y que creo que es una buena opción para las personas que apenas están empezando a verlo Sobre todo como si hay niños pequeños en casa De pronto hay temas un poco complicados Pero este, justamente los siete pecados capitales O sea, creo que el único pero que yo le vería Es este como este tema entre Meliodas y Elizabeth En donde este personaje siempre está este, Constantemente restregándose en la muchacha
1: Sí, caray Sí, 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 todo, todo va excelente, todo está perfecto, digo, incluyendo eso, nada más que hablando para esa excepción del... Eh, ¿Cómo se le dice? De la clasificación de la edad, ¿verdad?
2: Sí, porque aparte es una historia bien padre y es un anime que sí me eché doblado y donde pues, obviamente sé que ahí participaste, haciendo a Van, precisamente uno de los grandes personajes que hay ahí, este... Y digo, no sé si les quieras contar los monitos de qué se trata Los Siete pecas Capitales.
0: Pues mira, este, este... Esta es una historia ancestral en donde... ¡Ah, qué la...! Je, 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 ¡Ay! ¡Empieza maravilloso.
1: Empieza, Ajá. o sea, desde que empieza es algo maravilloso porque está narrado por el gran y estupendo Gerardo Reyero en donde pues te da ese intro super padre de qué va, ¿no? Ya, ya habíamos platicado alguna vez igual en, un, en algún episodio de, de nuestro podcast, que es una pues una historia que ocurre como en la antigüedad, en el en Britania, en el, específicamente en el reino de Lyonés. Este, ya sabes, los japoneses como les encanta mezclar estas ondas, eh, eh, ¿cómo se dice?
2: Artúricas. Pues,
1: entre artúricas, eh, leyendas germánicas, eh, bíblicas, eh, amalgaman muy bien estas cosas y estos temas eh, en una fantasía súper chida en donde pues encarnan o personifican a los siete pecados capitales, ¿no? Y esta mezcla de, de religiones y de culturas y de leyendas este, en donde pues también pelean con, con los diez mandamientos que son otras eh, ...entidades encarnadas en, en, en personas y pues... Ah, es una chulada, es una chulada, es que no hay que hacer spoiler, o sea... L ...Los Siete Pecados Capitales es uno de los animes que también ha sido una maravilla... Eh, ...no solo de la plataforma de Netflix, sino a nivel Latinoamérica... este ...por su doblaje al español, no es un guayabazo, no es un auto guayabazo... ...pero me atrevo a decirlo porque sabemos de los comentarios... Que el, el doblaje en español es una cosa increíble Lo, lo sabemos no porque yo lo diga Sino porque eh, hay estadísticas y comentarios incluso De personalidades del, del gremio de, de las voces este, españolas Que lo, que lo afirman eh, lo, Los comentarios de, de la gente de Latinoamérica Y ya hablando de forma general del gusto por el, el gran producto que es, yo he sabido de, de que está súper posicionado en, en muchos idiomas, en Europa y en Asia, ¿no? Es un producto so, so, so de los últimos años.
2: Sí, claro, porque además la historia es muy buena y yo creo que por eso también Netflix se lo jaló, o sea, porque así como decíamos, o sea, a Netflix lo único que le importa en la vida es el dinero, el cochino dinero, y entonces, o sea, invierte en unas producciones muy muy buena que ya tuvieron un éxito probado y las trae y las hace suyas y entonces empieza como a doblarlas y, y en algunos casos hasta le pone como el sellito este de Netflix Originals aunque no sean originales de ellos este y y está muy bueno porque han traído de muchos grandes estudios por ejemplo está Kill la Kill que fue uno de los primeros trabajos de Trigger que es hermoso es excelente este también está bueno Nanatsu que es o sea, de verdad, me vuela, porque aparte la historia tiene razón, es divina. Este, está, bueno, hay muchísimas películas también por ahí, de Ghibli, hay, este digamos, esta Madoka Mágica, que es, es divino. O sea, yo creo que es uno de los, de los grandes majos shoyos que hubo la última década. El final es horrible, horrible, pero este, al menos está justificado.
1: Sí, Espero que nuestros amiguitos o sea, que nos están escuchando tengan su libreta a, a la mano, amigos, por, por que escuchas, queridos monitos chinos que nos siguen, ojalá estén apuntando todo lo que, los que les vayan haciendo ruido y digan, ah, este me interesa.
2: Sí, porque están, o sea, la verdad es que sí, o sea, también están, por ejemplo, joyas como los ovals de Helsing, los que salieron en 2010 que es divino, son larguísimos los capítulos, pero es divino, divino, divino. O sea, hay como, hay como un buen de cosas que te digo, ya tienen como este éxito probado, lamentablemente está la otra cara de la moneda, que es cuando de verdad Netflix se apuesta por algo, y no le va tan bien, lo matan, o sea, y eso, eso no es como lo, digamos lo óptimo cuando uno es fan, que es un poco lo que le pasó a Children of the Whales, este, pero pues, ni modo, así nos tocó vivir, o sea, alguna vez había un desarrollador, o sea, como que en una entrevista unos desarrolladores de anime estaban diciendo, es que el negocio con Netflix es que si al anime le va mal, tú ganas, y si al anime le va bien, Netflix gana, porque él ya tiene, este, digamos, todas estas pautas y todas estas cosas, y últimamente ha estado haciendo también otro tipo de, de cosas, hace poco salió lo de de Yakuza Amo de casa, que no, o sea, no tengo ahorita muy presente cómo se llama en japonés. Este Goku Shubudo, una cosa así me parece. Este uh -huh. que está horrible. O sea, la animación es así como una presentación de PowerPoint. Uh -huh. O sea, está muy fea, pero la historia es muy chistosa. O sea, pero es, es fea. O sea, es, es difícil de ver. Pero o sea, tiene como estas apuestas, la verdad, muy interesantes. O sea, independientemente de si nos gustan o no ahí están y están chidas. O sea, es bueno tener esa variedad.
1: Fíjate que ahorita, escuchándote lo, lo que dices, me viene a la mente dos cosas. En, en primera, es otro anime de esos que pasan sin pena y sin gloria y que ahí están. Y lo otro es que pues Netflix, eh, la primer plataforma de streaming que puso eh, en el mapa otra vez al anime, siendo que las televisoras nacionales, eh, lo vieron como apestado y, y, y se alejaron de ellos, ¿no? Entonces, punto número uno, lo toco otra vez. Hay un anime que igual, como los que te comentaba hace rato, pasaron sin pena y sin gloria. Se llama Sirius, de Jaeger, algo así de unos vampiros. ¿no? Uf, y yo está doblé bien por ahí a, Yo doblé ahí a, a uno que se llama Jeff Graff, que es como el vampiro mayor, el, el Estat que alimentó y creó a más vampiros, por así decirlo. ¿El y de este, sombrero? sí. Sí, sí, sí. Y ahí está. Y de igual forma eh, Andrea sí le eh, subí la foto y le platicaba a la bata en, en las redes, ¿no? Amiguitos, ahora también hicimos este. Y entonces, ah ok, sí, señor Seshumaru. Oiga, señor Van este. <ríe> Pero ahí está. Y ahí está. Oye, y punto Ajá, número nota. dos. <ríe> claro. <ríe> Oye, y punto número dos, este no manches. Netflix fue la primera plataforma de streaming en México. ¿De poder sí. tener una aplicación y tenerla en una TV Smart? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué tiene? ¿10 años? ¿9 años?
2: Ay, no sé, ya tiene, ya tiene bastante. O sea, sí, ya ¿Se debe sido, ir como
1: por, por los 10. ¿Se habrá sido 2011, 12? ¿Aprox? Más o menos.
2: O sea, sí, cuando bueno. llegó a México, yo creo que más o menos serán en esas fechas.
1: Ok, pues yo me acuerdo que ya tenía anime y mucho. Y me, atrevió, y me atrevo a decir o afirmar, desde mi punto de vista, es mi opinión, ¿eh? que que gracias a Netflix eh, el anime se volvió otra vez, otra vez, este lo que ya era en décadas pasadas. Un, un gran producto y un gran gancho o aliciente para todos los que nos gusta el anime, para todos los que amamos la cultura japonesa y nos gusta ver las los monos chinos esos y las caricaturas, como vulgarmente se le conocía antes, es decir, la caricatura japonesa, ¿no? Este, ah, es caris ajá. Sí, ¿no? Y, y de verdad le llevó años, que digo, obviamente tuvo otras repercusiones y, y, y por eso ha venido también la caída de las televisiones abiertas, y me atrevo a decirlo también, pero el anime fue por eso también. O sea, no, creo, es, es, creo que ya buena. muchos canales y las televisiones, las televisoras abiertas dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos cayendo? ¿Por qué ya no hay rating de nada? ¿Qué, qué pasará? Pues como que qué güey, dejaste, de, dejaste de pasar y de, y de animes y de aportar más, más animes como lo hacías en la década de los 80 ¿No? Sí, claro. O
2: sea, a, o sea, si tu opción de entretenimiento es el chavo animado o engraparte una mano a la pared, obviamente la segunda. O sea, perdón.
1: Exacto. Bueno. Sí. Sí, claro. Y, pero y, lo que... y aparte y aparte fue una bola de nieve que se hizo gigantesca porque cayó rapidísimo, ¿eh? O sí, sea, ya no, es y aparte... imparable
2: y aparte sabes que tienes o sea razón, yo creo que la bueno, la caída de la tele creo que es multifactorial depende, o sea uno de los factores claros es que no supieron ver que la gente o sea, lo que estaba consumiendo la gente y pensaron que la gente iba a consumir lo que ellos querían que eso es, claro. al menos en el caso de de la principal televisora de este país, que empieza con T y acaba con Elevisa.
1: no, este, y ambas no, ambas, no, supo, y no supo leerla no, ambas, ambas TV Azteca y Televisa, ambas con todo el dolor de mi corazón se los digo, ¿no? y, y con mucho respeto pero, ¿qué creyeron que TV Azteca nada más teniendo eh, repeticiones de caballeros del Zodiaco, la iban a librar? Sí,
2: o sea, este... yo viendo 20 veces la usurpadora a la hora de comer Exacto. Pues sí, o sea, ya y,
1: también dejas de ver Televisa y Sailor Moon o en Televisa nada más viendo eh, Dragon Ball y ya ¿Eso ¿qué, qué creyeron? Que nada más con eso ya iba a tener la gente, pues no llegó, entró Netflix, pum, tomando leña.
2: Sí, o sea, digo, un, definitivamente esa fue una como una como de las cosas, la otra es la disponibilidad de horario. Este, o sea, de verdad, sí es como un tema ahí multifactorial, pero algo de lo que tú señalas es muy cierto y aparte creo que se está reflejando en el surgimiento y en el fortalecimiento de la industria del doblaje de anime en particular o sea hace poco estaba hace unas semanas estaba por ahí viendo en twitter que ya se ya se superó el número de doblajes que se hicieron el año pasado Sí
1: te, sea, creo. Es, te, voy a, te voy a dar otro dato perdón que te interrumpa pero Crunchyroll Crunchy ya es una marca que existe desde hace un buen rato y, y no se atrevía o no se animaba A doblarlo al español Nada más traía el contenido Como cliente, como distribuidora y todo Y de repente Dijo, no mames También los tengo que doblar al español Sí, o sea, pues también ya. Y ahí, mocos, ahí, uh... ahí está Traía uh. a Onegai
2: y a Funimation. O sea, pero justamente, por ejemplo, eso es súper interesante porque, o sea, digo, Sony no da pasos sin guarache. Sony ya tenía el principal licenciador de contenido en inglés, que es Funimation. O sea, y hace el, el, el año pasado. Sí, supongo que fue el año pasado. Este, a finales del año pasado, compró este, compró también Crunchyroll, que es el por mucho el, el licenciador de contenido más posicionado en América Latina. Y aquí ¿Sí? nada más tiene 19 millones de usuarios. O sea, Exacto. Claro que va creciendo y, ya, y se va popularizando. O sea, también cuando fue como todo este drama de, de que si iba a poder haber películas dobladas o no, que terminó siendo nada más una pifia de un medio cuyo nombre no queremos recordar. este O sea, justamente viendo los datos del IMSCINE digamos a nivel película el 73% de las producciones extranjeras o sea 73% de los consumidores prefieren verlas en doblaje o sea sigue siendo una cosa muy fuerte y ahora que se esté doblando tanto anime creo que va a dar paso a que crezca muchísimo la industria a que entren nuevas voces o sea yo siento que esta industria está despegando y está floreciendo y que así va a ser en los próximos años. Y no, los pues ya lo, hemos, ya,
1: lo, ya, lo hemos, ya lo hemos visto. Por eso yo se los digo a mis amigos con los que tengo la confianza ¿no? de, de doblaje que nos tenemos que poner chingones porque el doblaje de México no que no creamos que somos los mejores del mundo porque ya tenemos una competencia muy cabrona y muy fuerte desde hace muchos años con nuestros colegas venezolanos y con nuestros colegas, más con los venezolanos que tienen muchos más años y, 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 y está muy sólida la, la industria y, y allá. Este, pero pues ahora también hay argentinos y colombianos y, este, y los actores latinos de Miami y de Los Ángeles. Y este, sí, claro, o sea, tú sigues siendo el mejor. Bueno, gracias, sí, pero pero tenemos que ponernos todavía más chingones para competir, que ya se han hecho algunos experimentos ahí que este entre mezclar a, a actores eh, mexicanos y, y de los latinos de Miami con My Hero Academy, pues, pues ahí está, ¿no? Se, se empiezan a experimentar cosas, pero no deja de ser eh, eh, algo que nos puede, que nos, no, no alarmar, pero que sí nos tiene que sentar y, 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 y poner bien los pies sobre la tierra y decir, sí, señor, no somos los únicos. Y, los, y las distribuidoras ahí están tomando sus decisiones de dónde lo hacen. ¿Por qué? Porque ese producto se va a doblar con quien sea, como sea, y se va a proyectar. Le pese a quien le pese, les guste a quien le guste, les cuadre o no les cuadre.
0: Sí, claro, la verdad, ¿Y, Netflix? La
1: verdad. O
2: sea, y Netflix tiene mucho que ver en esto. O sea, la verdad es que Netflix lo trajo, ahorita se está consolidando con otro tipo de plataformas, con Funimation, con Crunchy, con OneGuy. O sea, pero el peso que tiene Netflix tan, 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 tan importante en esto es... Que, o sea, de ponerle tantita atención a un tema y de ver que pega y de ver que la gente lo consume. O sea, y punto. O sea, supongo que su universo de consumidores tampoco es así tan amplio. O sea, sabes, no te van a ver eso versus un club de cuervos versus un house of cards. Mm. Pero, este, pero sus producciones están llegando a quienes tienen que llegar y están llegando a un público tan amplio que, se está abriendo una nueva industria y si olvidamos que Netflix está ahí estamos olvidando un punto nodal de toda esta industria y claro un, aparte un punto que, que cada vez va a ser más relevante y que cada vez le va a dar más trabajo y más comida y más fuente de ingreso a muchísimas personas
0: indudablemente no. sí y totalmente pues, de acuerdo
2: sí oye que crees Dani ya no nos está corriendo ya
1: ves cómo es no, sí, sí, ya, ya me queda clarísimo. <risa> Oye, pero indudablemente para cerrar para cerrar el tema, eh, la caja de Pandora del anime fue abierta por Netflix y ya no hay cómo cerrarla.
2: Y disfrútenlo. Y creo que si ustedes están apenas empezando a ver anime o si no saben de pronto qué ver y quieren ver así como uno de estos gigantes de cartelera, en Netflix hay aventar al cielo, y la verdad es que con la curaduría que hacen o sea, puede haber cosas que no sean tan de su agrado pero al menos, o sea, digamos estos animes gigantescos los pueden ver, o sea, también ahí está o sea, hay desde clásicos de la infancia, está Pokémon, está o sea, les digo, Naruto, está Death Note que son ahorita como los que me vienen más a la cabeza porque son los que estuve viendo recientemente pero hasta cosas muy... Muy de arte, cosas muy bonitas. Películas que... que de otra manera está como más cañón... Digamos, conseguir o ver dobladas. Entonces, o sea, denle un chance. Métanse a Netflix así un día. Den, o sea, digamos, de, de cosas que están lindas... Y que tampoco se les pela mucho porque no son Your Name. este Por ejemplo, no sé, el de... Forest of Piano está March Comes You Like a Lion, que es preciosa, preciosa. O sea, y están llevando así puro gigante. Entonces no se van a, no se van a arrepentir. Y si se quieren clavar un poquito más, clávense todo lo que quieran, porque existen también muchas otras plataformas con contenido licenciado. Hay un montón de opciones. Este, y el chiste es empezar y traer a más gente y hacer como. Que otaku, o sea, que los otakus seamos legiones. Síguenos en redes sociales, chinos pod y arrobámonos Chinos podcast.
1: Cuídense mucho.